0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Der heftigere äh, Pubertätskonflikt bei Jungen äh, zurzeit ist weniger äh, die, die harte Auseinandersetzung, also der Kampf des Sohnes gegen den Vater und ich bringe dich um und solche äh, ek ekstatischen Zustände, die, die habe ich einen Eindruck, haben eher nachgelassen. Aber was Eltern sorgt oder was wo Eltern sch große Schwierigkeiten haben, mit umzugehen, gerade übrigens Eltern, die, ähm, die sehr unterstützend unterwegs sind oder sein wollen, ist, wenn die Söhne sich zurückziehen. Also wenn sie den Rollladen runterlassen, wenn sie gar nichts mehr sagen oder wenn sie auch stundenlang oder tagelang, wochenlang hinter Geräten verschwinden oder nur noch gamen und nicht mehr auftauchen und nicht mehr erreichbar sind, dann tun sich engagierte Eltern oft schwer,
0: ja, ich glaube, das würde mich auch echt treffen, wenn sich mein Kind von mir abwendet oder zurückzieht. Mit engagierten Eltern meint Reinhard Winter tatsächlich äh, die bindungs-, beziehungs- und bedürfnisorientierten oder achtsamen Eltern, genau, also dich und mich. Und was dann hilft und was dann vielleicht angesagt ist, darüber sprechen wir in dieser Folge von Eltern Aber erstmal schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und Online-Kursen, wie zum Beispiel dem Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern, startet jetzt am Donnerstag, den 29. Oktober. Also wenn du dabei sein willst, beeil dich. Wir starten am Donnerstagabend um 20 Uhr. Außerdem habe ich das Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte zusammen mit Anando Würzburger geschrieben. Das Buch ist eine Einladung und eine Anleitung zum Meditieren, zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. In einer der letzten Folge, lass mich nicht lügen, in Folge 119 habe ich ausführlich mit Anando darüber gesprochen. Es gibt auch ein Video dazu auf meiner Webseite christopher-end.de, da findest du das Video zur Folge und da siehst du auch die Übungen, die wir machen. Mein heutiger Gast ist Dr. Reinhard Winter. Reinhard Winter ist Diplomsozialpädagoge und leitet das von ihm mitgegründete Sozialwissenschaftliche Institut Tübingen. Er ist Vater von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern und äh, Autor zahlreicher Bücher. Vor allem die Themen Männer und Jungen haben es ihm angetan. So heißt sein neuestes Buch, Jungen und Pubertät, in Beziehung bleiben, wenn alles anders wird. Und das ist auch das Thema dieses Podcastes. Vorhang auf für Dr. Reinhard Winter. Hallo Herr Winter. Hallo Herr Ent. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen im Podcast. Ja, finde ich auch. Sie haben ein Buch geschrieben, Jungen und Pubertät. Wieso ist denn Jungen Pubertät anders als Mädchenpubertät?
1: Naja, in vielen Bereichen sind die Themen ähnlich. Das, was die großen Aufgaben sind der Pubertät, die sind bei allen Kindern, bei allen Jugendlichen stehen die an. Und dann gibt es eben Besonderheiten oder Spezialitäten und die liegen jeweils beim Geschlecht. ist auch kein Wunder, weil in der Pubertät sich das Geschlecht ja auch rausentwickelt. Also die Kinder begeben sich ja in eine ganz andere Form auch der Geschlechtlichkeit rein. Und da gibt es eben extreme Besonderheiten oder Zuspitzungen und andere sind eher so tendenziell. Also im Verhalten ist eher tendenziell, aber was den Körper angeht, da gibt es einfach äh, äh, biologische Unterschiede, die lassen sich nicht ja. leugnen, äh, die die Kinder oder Jugendlichen sich auch aneignen müssen, mit, dem, mit mhm. dem sie umgehen müssen. Und da gibt es einfach was ganz Spezielles. Und dann nochmal von der Außensicht her auch da, bringen die Eltern oder auch die Umwelt eben äh, unterschiedliche Perspektiven mit. Da können dann die Kinder oder die Jugendlichen gar nichts dafür. So wie sie gesehen werden eben als pubertierende Mädchen oder als pubertierende ah, okay. Jungen, da gibt es auch wieder einen Unterschied. Und so ja, äh, braucht es das eben, dass man manchmal auch aufs Besondere schaut, auch wenn man weiß, vieles ist auch ähnlich oder vergleichbar.
0: Ja, bevor wir da auf das Besondere kommen... Sie hatten Sie gerade, und vor allem auf diese Außensicht, das finde ich auch spannend, haben Sie anfangs gesagt, die großen Aufgaben der Pubertät. Ja. Was sind denn die großen die Aufgaben? Die
1: großen Themen, die, die großen es, Themen. es schon, schon lange gibt, ist, dass der Körper einfach ein erwachsener Körper wird mhm. und vorher war es ein kindlicher Körper. Dass damit verbunden Entwicklungsaufgaben zu bewältigen sind von den Kerl, Kindern, äh, vor allem die Lösung von den Eltern, also selbstständig werden, weil vorher gibt es eine ganz enge, nahe Verbindung zu den Eltern mhm. und das muss aufgelöst werden. Also ich muss das irgendwie managen, dass ich eben äh, ich selber werde, viel mehr mhm. als es vorher schon war, natürlich in der Kindheit auch. Ne? Es gibt ein Bild von Identität, aber das wird äh, verschärft zugespitzt in der Pubertät äh, und damit zusammenhängend äh, werden die Gleichaltrigen nochmal ganz anders wichtig also mhm. als die die Anker im Leben die Identitätsanker die Resonanzgruppe also die ob es jetzt äh, einzelne Personen sind oder ganze Klickengruppen Grupp, Gruppchen die werden viel wichtig und da muss ich eben meine Position finden im Außen dann äh, mit der körperlichen Entwicklung zusammenhängt die Entwicklung der Sexualität, also es wird äh, bewusstere genitale Sexualität, die Sexualorgane äh, wachsen und wollen bedient werden oder wollen, dass der mhm. Mensch mit ihnen was macht oder umgeht. Die Impulse äh, und dann noch in der Gesellschaft die Position zu finden. Also wer bin ich als eigenständiger, erwachsener Man, Mensch? Das so, taucht so als Frage auf, äh, mhm. mit, mit Berufsfindung äh, gekoppelt. Also wie werde ich in der Gesellschaft später meinen Platz finden? Also es sind wirklich ganz große Fragen und große Aufgaben, die da anstehen allgemein in der Pubertät, in der Jugendphase und die immer aber auch so einen gewissen Schatten oder eine Seite haben, die geschlechtlich aufgeladen ist. Also jedes dieser ah, okay. Themen hat auch unterschwellig immer auch eine geschlechtliche Komponente.
0: Was brauche ich, um Antworten auf diese Fragen zu finden?
1: Das Leben. Also die, ich glaube, da kann man nicht sagen, oh, jetzt mein Sohn braucht die, dieses oder so jenes, sondern ähm, das Leben durch entwickelt mhm. sich das. Also die, die Jugendlichen gehen ja eben als Kinder in die Jugendphase rein und organisieren sich dann, Je nach Möglichkeiten, die sie haben, also auch nach Anregungsmilieu oder nach ähm, möglichen, wo es zum Beispiel Gleichaltrige gibt, erreichbar, ja, wo ich nicht äh, erst eine Stunde mit dem Bus fahren muss oder zwei, sondern mhm. äh, die einfach da sind, nahe Gleichaltrige, ob ich eine Ecke habe am Spielplatz oder an der Bushaltestelle, wo ich mich treffen kann, oder ein Jugendtreff oder ähm, einen Sportverein oder was auch immer, also solche Strukturen. Und die suchen sich die Jugendlichen. Natürlich ist es gut, wenn es die gibt. Aber wenn ja, die Jungen entwickeln sich eben in die Bedingungen rein. Was sie immer brauchen können, sind einfach nahe Eltern, die sie gut begleiten. Ich würde schon sagen, mhm. das gehört zum Grund, zur, zur positiven Grundausstattung dazu, dass die Eltern begleiten, aber auch mitwachsen. Also mhm. nicht stehen bleiben, sondern das auch als ja, eine gewisse, einen eigenen Entwicklungsauftrag verstehen. Wenn die Kinder mhm. pubertieren, dann müssen die Eltern auch mit pubertieren, weil sonst äh, gibt es größere äh, Konflikte, als es eigentlich nötig ist.
0: Mhm. Was heißt gutes Begleiten oder wie wachse ich mit meinem Kind?
1: Ich meine, da gehören zwei Dinge dazu. Das eine ist schon durchaus Wissen oder Kompetenz. Da haben die Eltern mhm. in der Phase auch wirklich einen Erfahrungsvorsprung. Denn die sind ja schon durch die Pubertät gegangen, oh, okay. zwar die eigene. ja. Und als ja. Äh, Frau habe ich eine andere Pubertät erlebt als, als Mann. Aber das bringen die Eltern mit, die Erfahrung, den Erfahrungsvorsprung. Auch die Sicherheit, dass man da wieder rauskommt. Das ist ein großer Unterschied ah. zu den Jugendlichen. Denn ja. die gehen da rein, der Junge weiß nicht, ob er das schaffen wird, ob er da irgendwann, und als Wasser da wieder rauskommt und die Eltern mhm. haben so, ja, das war schwierig, die Zeit und es ist eine lange Zeit, eine lange Entwicklungszeit, aber ich habe es geschafft. Und mhm. das ist zum Beispiel was, wo die Eltern allein von ihrer, von ihrem Hintergrund und ihrer Ausstrahlung her vermitteln können, ja, das ist zu schaffen, es ist schwierig alles, ja, große Themen, große Aufgaben, schwierig, aber ist zu schaffen, schau mich an, ich habe es auch geschafft. Mhm. Also das ist was, was die Eltern mitbringen, die Erfahrung. Was Sie auch mitbringen sollten, was den Jungen hilft, ist so ein, ähm, ein Wissensbestand, äh, den man mhm. natürlich so im Alltagsleben und äh, auch im Kontakt mit anderen Menschen äh, sich anreichert. Aber so ein paar Wissenspunkte, dass Sie selber eben nicht, wenn Sie irgendwelche Informationen bekommen vom Jungen, äh, aus den Latschen kippen, sondern wissen, Ah ja, okay, das noch im grünen Bereich oder normal Pubertät oder das gehört zur körperlichen mhm. Entwicklung dazu. Und so, also das hilft ihnen auf jeden Fall. Und als letzten Punkt würde ich sagen, dass eben immer versuchen, im Kontakt zu bleiben. Auch, das ist ein Widerspruch eigentlich. Der Sohn will sich ablösen von mhm. den Eltern und die Eltern wollen im Kontakt bleiben, also es ist ein Widerspruch. Aber eigentlich wollen die Söhne auch die Verbindung oder die Bindung zu den Eltern halten, nur eben in einer anderen Qualität. Und das heißt, das Mitwachsen der Eltern. Ich versuche mhm. auf eine neue Art den Kontakt zu finden, also in der Tendenz eher Richtung Erwachsener. Nicht mhm. mehr die Eltern-Kind-Kommunikation wie zum Kleinen, das sind oft Anweisungen oder Interviewfragen auch, also dass mhm. man sie austauscht und alles wissen will, sondern mehr auch äh, zum Beispiel von sich mitteilt, also anders okay. äh, in Verbindung kommt immer wieder, als es eben vorher in der, in der Kindheit war.
0: Also helfen würde, wenn ich überlege, würde ich so mit einem, mit einem anderen Erwachsenen sprechen dann?
1: Das zum Beispiel, ja, genau. Das ist eine mhm. ganz wichtige Frage. Oder auch, würde ich so mit einem guten Freund oder auch mit meinen Eltern sprechen? Ja, Also ja. diese oft flapsigen Bemerkungen, die man sich mhm. rausnimmt, äh, Kindern und später eben Jugendlichen gegenüber, die, die sind oft eher in den Ohren des pubertierenden Sohnes Markierungen wie, lass mich bloß in Ruhe mit dem. Und mhm. äh, dann ist gut, sich selber auch zu hinterfragen, ja. Mhm.
0: Was sind denn diese spezifischen Dinge, die jetzt Jungen in der Pubertät ausmachen oder vor deren Herausforderungen, vor denen sie stehen?
1: Ja, also da gibt es auch einen, einen ganzen Horizont. Also das Hauptthema oder die zwei Hauptthemen sind, ist das eine der männliche Körper, ganz spezifisch. Mhm dass eben ein Penis wächst und äh, die Hoden äh, wachsen und die Stimme tiefer wird und äh, der Bart äh, sprießt. Also der ganze körperliche Horizont, die Muskeln sind äh, tendenziell zumindest sehr unterschiedlich ausgeprägt. Die Jungen haben deutlich mehr, mehr Muskelmasse als Mädchen ab der Pubertät. Der Hormonspiegel, also ist nichts... Äh, Spezielles, also dass nur Jungen Testosteron haben, das haben die Mädchen mhm. auch, aber die Jungen haben eben 15 bis 20 Mal mehr wow. im, im Grundzustand in der Pubertät. Also die sind einfach stark versorgt mit diesem Hormon, das ja wirkt im, im Körper, in jeder Zelle, das Resonanz hat und dadurch ergeben sich eben ganz spezifische Dinge, also Körper, alles was im Körper steckt, sehr speziell, sehr spezifisch. Und das andere ist die Auseinandersetzung mit Geschlechterbildern, die es gibt mhm. in der Gesellschaft. Also der Junge muss sich eben mit Männlichkeitsbildern auseinandersetzen, mit Ideen oder Vorstellungen, was die Gesellschaft denkt, was männlich ist und wie ein Mann zu sein hat äh, und kriegt die, die Weiblichkeitsbilder natürlich auch mit, aber eher so beiläufig für das andere. Und bei den Mädchen ist eben umgekehrt. Die Mädchen setzen sich mit Weiblichkeitsbildern für, das, für sich selber auseinander und kriegen schon auch mit, was Männlichkeitsbilder sind. Auch das ist wie von der... Von den Polen her einfach grundlegend anders. Der Junge nimmt wahr, wie denkt die Gesellschaft, wie der Mann sein muss und setzt sich damit auseinander. Das heißt nicht, dass der Junge so werden will unbedingt. Er mhm. sagt auch, was weiß ich, Macho sein finde ich blöd zum Beispiel, sagen mhm. viele äh, Jungen. Aber trotzdem muss er sich eben auseinandersetzen und da auch das eigene, individuelle, sein Männlichkeitsbild äh, entwerfen und entwickeln. Mhm.
0: Was macht das, um beim Körperlichen erstmal zu bleiben, was macht das Testosteron im, im Körper? Genau,
1: das hat verschiedene Wirkungen. Eine Wirkung ist äh, das Statusinteresse. Also viel Testosteron heißt, ich habe ein stärkeres Interesse daran, welche Position habe ich, äh, welchen Status ja. habe ich in Bezug auf äh, andere, auf eine Gruppe, in der Familie, in, den, in der gleichaltrigen Gruppe vor allem, äh, in der Schulklasse, im Sportverein und letztlich in der Gesellschaft. Also wie kriege ich eine gute Position? Und dabei ist wichtig, dass es nicht nur um den äh, Draufhausstatus gehe, geht, also wer ist der Oberdominanteste, sondern äh, Fairness zum Beispiel kann auch durchaus was sein, äh, was Status gibt in einer gewissen Gruppe oder in einem mhm. Milieu. Äh, und das nehmen die, die Jugendlichen da sehr gut wahr. Also was zählt hier, wo ich mich gerade befinde? Was ah, okay. gibt mir da eine gute Position? Äh, und das ist wie angeregt oder angereichert über das Testosteron. Ja. Eine zweite Funktion ist eher so ein handlungsorientierter Impuls. Also viel Testosteron heißt in Aktion gehen. Und gerade in der Pubertät ist das Gehirn noch nicht, also bei Mädchen wie bei Jungen, nicht besonders gut ausentwickelt. Im Gegenteil, also viele Synapsen, Lösen sich auf, gerade das mhm. Vernunfthirn, also das Großhirn ist sehr schwach entwickelt und dadurch ist auch die Impulskontrolle oder Impulsregulation nicht gut entwickelt, weil die über Vernunft passiert. Und ja. wenn ich einen starken Aktionsimpuls habe und wenig Vernunft, kommt eben zum Strich raus, dass die Jungen in der Tendenz einfach viel mehr auch körperlichen, Blödsinn machen, ja, dass sie mhm. irgendwo runterspringen oder mit dem mhm. Fahrrad runterrasen oder mit dem Skateboard fahren, wie, wie verrückt, oder mit dem Snowboard Aktionen machen, Kunststücke probieren, die vielleicht nicht so gesund sind. Also es geht in Richtung Risikoverhalten, mhm. das macht das äh, Testosteron. Dann gibt es noch ein, eine weitere Funktion, die fällt mir aber gerade nicht ein. <lacht> muss man
0: wie, wie kann ich meinen mein Jungen denn unterstützen, wenn, was die körperlichen Veränderungen betrifft? Sie haben ja gesagt, da passiert was in den, ähm, mit den Geschlechtsteilen, mit dem Bartwuchs, mit ähm, Muskulatur, Haare, Stimme. Wie kann ich denn da unterstützen mhm. als Eltern?
1: Ähm, also ich finde, das Wesentliche ist die, äh, die Haltung, dass das, was sich da tut, zunächst mal was Schönes und was Positives ist äh, und nicht was, was irgendwie äh, beschämend sein muss. Manche mhm. Eltern äh, machen sich zum Beispiel witzig, wenn der erst, äh, lustig, wenn da erste Pflaumen wächst oder wenn mhm. sie sehen, die Achselbehaarung oder äh, die Aktion, die die Jungen dann bringen, dass sie eben anfangen, sich zu rasieren, obwohl noch gar nicht mhm. richtig was da ist oder dass sie ihre Schamhaare oder die Achselhaare wegrasieren, weil es eben gerade modisch ist. Und äh, wenn wir uns da auf der, auf der Augenhöhe bewegen und sagen, so, ah, ja, schön, das wächst, äh, ist ja prima und nicht, hey, hey, äh, du rasierst dich schon, äh, das mhm. brauchst du doch überhaupt nicht, oder, äh, also, Scham ist überhaupt ein, ein wichtiges Thema. Äh, weil die Jungen eben spüren, dass ihr Körper noch nicht so perfekt ist, dass so männlich ist, wie man eben mhm. zu sein hat. Und dann schämt man sich wegen seinem Körper. Also auch, dass die Arme schlagsig werden und die Ohren vielleicht gerade zu groß sind oder eben ja. noch überhaupt nichts zu sehen ist, obwohl die anderen schon Schambehaarung mhm. haben. Es hat viel mit Scham zu tun. Und dass wir das eher halten und Respektieren, dass Scham, also dass einfach normal ist, dass man sich auch als Mann oder als Junge schämt und dann nicht eben sagen, hey, stell dich nicht so an, muss nicht das mhm. Bad zuschließen, der guckt schon keiner weg, keiner was weg, sondern sagt, ja klar, komm, wir machen da zu oder wir gucken mal, wie du durchkommst, ohne dass du dich so arg schämen musst. Also eher ja. wertschätzend, unterstützend.
0: Mhm.
1: Okay. Und, und äh, vielleicht noch wichtig, das habe ich vorher gemeint mit dem Informationshintergrund, manche Entwicklungen im Körper ängstigen die Jungen. Okay. Ähm, äh, zum Beispiel, wenn die Brust wächst. Also das ist was, was bei relativ vielen, das ist fast der Hälfte der Jungen, äh, so ist das eben in der körperlichen Entwicklung, auch äh, die, um die Brustwarzen rum sich so, so eine Verdickung bildet mhm. und viele Jungen registrieren das nicht groß, aber manche merken es plötzlich, wenn sie hängen bleiben oder einen Ball drauf kriegen äh, mhm. oder wenn sie es einfach spüren äh, und auch da das einfach zu wissen, das ist was ganz Normales, gehört mit zur Pubertät mhm. und muss keine Angst haben, der wächst kein Busen, sondern das ist so ein Übergang und dann wird eben die, die, die Brustwarze sieht dann eben bei Jungen äh, auch anders aus äh, durch die Pubertät oder nach der Pubertät als bei Kindern. Kann man, wenn man kleinere Geschwister hat, kann man sehen, guckt mal, da sieht so aus und dass sich das entwickelt, braucht es einfach auch, dass die halt ein bisschen dicker wird, aber äh, in der Regel nach einem halben Jahr ist das dann wieder weg. Und so diese beruhigende Ausstrahlung, die kann ich eben haben, wenn ich weiß, ja, Brustwachstum normal oder auch natürlich, wenn, wenn, er, wenn der junge einen Vater hat, der das auch erlebt hat, der sagt, ah ja, das war bei mir auch so, geht dann wieder weg, äh, dann macht es natürlich was anderes, als wenn die Eltern selber zusammenzucken und der Huch, was ist da, äh, weiß ich ja gar nicht sofort zum Kinderarzt. Das müssen wir angucken lassen, ja, das ist so eine eher skeptische Körperbeziehung, die tut in der Jugendphase halt überhaupt nicht gut.
0: Ja, mh. also das, dieses, ähm, ja, ich kann mich selbst erinnern auch, dass ähm, ich manchmal auch das Gefühl hatte, dass der Körper nicht richtig ist, so ne ja, also genau. der, der Eigenwahrnehmung. Ja, ne? also ganz genau, ja
1: und das, das da korrespondiert es auch mit Männlichkeitsbildern also da hat sich deutlich was verändert in den letzten 20 30 40 Jahren dass der Blick auf den männlichen Körper sich verändert hat also mhm. äh, noch in meiner Generation äh, hat man eher so äh, muss man die die Jungen zum Duschen treiben oder jagen also richtig mhm. mit äh, Druck oder es gab so den Nimbus wenn, wenn ein paar Jungen zusammen sind dass es dann stinkt oder äh, wenn man Jungen Zimmer kommt, muss es unbedingt nach Turnschuhen riechen und solche Ideen, also eher die Körper, der Körper als vernachlässigendes Objekt. so Und das hat sich völlig geändert, dass der Blick auf den Körper auch durch die die Medien natürlich, diese sozialen Medien, wo man permanent Fotos postet und sich eben ja auch als Körper zeigt, aber auch so von der, vom Kommerz her, dass der Blick sich völlig verändert hat und sehr viele Jungen auch so einen ständigen Vergleichsblick auf den eigenen Körper haben. Und in der Pubertät sieht man eben, oh, meine Arme sind ja noch ganz dünn und ich sehe eher aus wie Lauch. Also auch ein Schimpfwort jetzt gerade, dass die Jungs sich als Lauch bezeichnen, wenn sie eben nicht okay. V-förmig der Oberkörper gut ausentwickelt. Und nach unten hin schlank aussehen oder auch wenn sie zu dick sind, äh, mhm. gehört auch mit so in der Vorpubertät mit dazu, dass man so ein bisschen pummelig daherkommt, bis man dann in die Pubertät reinschießt und alles das wird äh, bewertet und viele Jungen haben dann einen sehr skeptischen Blick auf sich als Körper, mhm. der sich erst allmählich dann äh, wieder raus entwickelt und fortentwickelt, wenn man eben merkt, ah, Gott sei Dank, ja die Muskeln wachsen wirklich. Oder der Penis, also auch das mhm. nach wie vor, dass man eben, der, der Penis wächst relativ spät in der Pubertät und als Zwölfjähriger mhm. hat man eben noch nicht äh, den ausgewachsenen Penis und dann denkt man, oh je, jetzt bin ich schon in der Pubertät, das ist immer noch so mhm. dünn oder so klein, wie soll das werden? Und da ist es einfach gut, wenn, wenn die Eltern, vor allem die Väter, so eine entspannte, optimistische äh, Haltung rüberbringen können oder eben auch ab und zu sagen, ja, als Zwölfjähriger, da ging es mir ganz genauso, aber noch als 13-, 14-Jähriger äh, habe ich immer gedacht, das wird nichts, aber irgendwann äh, hat sich das dann alles ausgewachsen.
0: Ja, und sie werden halt nun mal auch unterschiedlich groß und unterschiedlich dick und ja, unterschiedlich.
1: Genau, ja. Man das bringt auch was mit ja so eine Grundkonstitution. Aber auch das kann man ja an den Eltern dann meistens sehr gut mhm. sehen, in welche Richtung sich das wohl entwickeln wird.
0: Was mir so gerade einfällt, ne das Männerbild, was ja auch mitschwingt, einfach da also das körperliche Männerbild. Also in den 50er Jahren war der Fabrikant, ja. Klassischerweise so sehr füllig ja. und kam gerade aus seinem Mercedes raus. Und das war halt in der Nachkriegszeit natürlich auch ein Zeichen für Wohlstand einfach. Genau. Nee, der ja. konnte Fleisch essen bis zum Umfallen. Äh, und brauchte auch sich nicht bewegen. So. Und das hat sich ja wirklich geändert. Wie, ja, wie, 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 wie wirkt das Männerbild auf Jungs heutzutage?
1: Also, das kann man so nicht sagen, weil die, da die Jungen und auch die Männerbilder eigentlich sehr unterschiedlich sind. Mhm. Äh, aber sicher ist, dass sie wirken. Äh, also, dass die Bilder wirken. Und, äh, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil das so leicht Richtung Problematisierung geht. Mhm. Aber man kann schon feststellen, eben das, was ich vorher gesagt habe, dass der skeptische Blick auf den eigenen Körper zugenommen hat und auch, mhm. dass bestimmte Probleme, also eher am, am problematischen Rand, ja, nicht in der Mitte und alle Jugendlichen und alle Jungen betreffend, aber am Rand auch zunimmt. Zum Beispiel in Richtung äh, zu viel Training, also mhm. zu viel äh, äh, im Studio pumpen, mhm. äh, die, die Grenzen nicht mehr kennen, äh, auch äh, extreme äh, so, so Functional Food, äh, mhm. zu, also dass man Eiweiß bis zum... Äh, geht nicht mehr. Solche Dinge sind festzustellen, das hat zugenommen. Und am anderen Pol aber auch Essstörungen, äh, also Übergewicht und äh, die Anorexie, also äh, anorektische Entwicklung, Magersucht. Äh, bei Jungen äh, hat man noch vor, vor 20 Jahren gedacht, das ist ein Mädchenphänomen. Mädchen. Äh, und mittlerweile weiß man aber auch, äh, das haben wir also relativ gesehen, äh, Mädchen immer noch mehr, aber die Jungen holen da sehr auf und auch da mhm. gilt glaube ich so ein bisschen äh, also das im Blick zu behalten äh, wobei wie gesagt eben im, äh, bei den allermeisten Jungen das nicht das Hauptproblem darstellt aber trotzdem mhm. äh, ja wenn man so den Eindruck hat oh, was, was tut sich da was entwickelt sich äh, wenn er nur noch aus dem Eimer diese Sachen ist da ist Protein so, <lacht> ja ja genau Coole Woche. Es ist dann gut, wenn die Eltern auch da sind und äh, auch mal kritisch nachfragen oder das einfach äh,
0: auch das mit äh, begleiten. Hm. Ja, wann, 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 wann wird es problematisch? Das ist ja auch eine Frage in dem Buch. Ja. Und das ist also grad, viele Eltern dieses ja. sagen, was ist jetzt normal und was ist problematisch. Ne? Ja,
1: und, und die, die, die Frage lässt sich nicht beantworten. Es gibt einen ganz großen Schade. Graubereich. <lacht> ja, ja. Sie, ich das jetzt hier. Ja, und die, die allermeisten, also auch die Beratungseltern, mit denen ich zu, zu tun habe, die befinden sich in Graubereichen. Ja. Also, es ist selten. Gestern hatte ich ein Telefonat mit einer Mutter, da hat der Sohn angefangen, sich zu ritzen. Und wenn mhm. der Sohn sich Ritzt, also mit Rasierklingen, äh, Wunden zu viel. Das ist nicht mehr im Normalbereich. Da muss man sagen, also da muss äh, dringend einfach ein äh, Kinder- oder Jugendpsychiatrischer Blick drauf geworfen werden. Mhm. Aber die anderen Dinge, also wenn ein Junge anfängt, mal wie wild zu trainieren, ja, mhm. äh, dann ist das noch nicht problematisch. Dann Vielleicht hat er einfach gemerkt, oh, ich bin ein bisschen, ein bisschen zugenommen, jetzt will ich aber gucken oder ah, ich interessiere mich für, für äh, erotisch für, für ein anderes Mädchen oder für einen anderen mhm. Junge und ja, ich will einfach gut aussehen. Dann ist das doch eigentlich was Positives. Ja. Also, mhm. und, und da irgendwo einen Strich zu ziehen und zu sagen, nein, wenn man mehr als dreimal in der Woche ins Fitnessstudio geht, dann ist es problematisch. Das geht einfach nicht. Und mhm. viele Phänomene, die die Pubertät auszeichnen, sind im Erwachsenenalter Hinweise auf Störungen. Aber äh, in, in der Jugendphase ist einfach, also Risikoverhalten zum Beispiel, ist einfach in gewissen Rahmen normal. Äh, aber wenn er, sagen wir mal, das dritte Mal in der Woche mit einer schweren Verletzung heimkommt, dann ist klar, also jetzt äh, das ist das nicht mehr normal. Mhm. Aber einmal im Vierteljahr, ja. Kann eben vorkommen, wenn er eher wilder oder impulsiver unterwegs ist.
0: Was sind diese anderen Dinge, die Eltern fürchten in der Pubertät?
1: Neben dem Risiko? Ja, also ob das fürchten, weiß ich nicht, aber ich kriege das sehr oft mit. Ich würde fast sagen, dass es äh, der, der, der heftigere äh, Pubertätskonflikt bei Jungen zurzeit ist weniger äh, die, die harte Auseinandersetzung, also der Kampf mhm. des Sohnes gegen den Vater und ich bringe dich um und solche äh, mhm. ek ekstatischen <lacht> Zustände, die, die habe ich einen Eindruck, haben eher nachgelassen. Aber was Eltern mhm. sorgt oder was, wo Eltern sch große Schwierigkeiten haben, mit umzugehen. gerade übrigens Eltern, die, ähm, die sehr unterstützend unterwegs sind oder sein wollen, mhm. ist, wenn die Söhne sich zurückziehen. Also wenn sie mhm. den Rollladen runterlassen, wenn sie gar mhm. nichts mehr sagen oder wenn sie auch stundenlang äh, oder tagelang, wochenlang hinter Geräten verschwinden oder nur noch äh, gamen und nicht mehr auftauchen und mhm. nicht mehr erreichbar sind, dann tun sich äh, engagierte Eltern oft schwer, weil sie ja gerne in Kontakt und in Verbindung äh, sein wollen und äh, die Jungen aber auch relativ schnell spüren, dass das eigentlich eine Form ist, wie sie Macht ausüben können. Also nichts ah, okay. zu sagen, ja, ist machtvoller als einen riesen Streit vom Zaun brechen oder irgendwelche extreme äh, politische Meinungen zu vertreten, äh, weil sie dann merken, oh, das bringt die Eltern dann doch mehr in Sorge oder in Rage, als wenn ich jetzt irgendwie ein mhm politischen Links- oder Rechtsspruch raushauen.
0: Mhm. aha, okay. Mhm. Das ist dann gerade für Menschen, die wahrscheinlich bindungs- und beziehungsorientiert unterwegs sind, so ähm, eine Herausforderung.
1: Ja, genau. Und das ist vielleicht das, was wir vorher gesagt haben, die eigene Rollenentwicklung dann auch oh, okay. äh, mitzuhalten. Also äh, gerade, also ich selber habe das auch so erlebt, ich erlebe das oft bei engagierten Eltern, äh, wenn sie dann dadurch auch auf sich geworfen werden. Also ja. als Vater verliere ich natürlich, wenn ich ein engagierter Vater mhm. bin, verliere ich eine ganz wichtige Facette meiner, meiner eigenen Rollenidentität, wenn der Sohn halt selbstständiger wird und braucht mich nicht mehr. Ja, Dann äh, verschwindet was, was mich ausgemacht hat. Über zehn Jahre mhm. war ich ein engagierter Vater und habe mich eigentlich und mich allen Sachen gemacht und jedes Schultheater besucht und ja, war dann dabei und plötzlich bin ich wie abserviert und damit bröckelt ja was, was mich auch ausgemacht ja. hat und das ist die Herausforderung für die Eltern, das zu respektieren oder zu akzeptieren, dass der Sohn, wie bei den Mädchen übrigens auch, dann eben zunehmend den eigenen Weg geht. Der, der, der Unterschied, der, auch ein Tendenzunterschied zwischen Mädchen und Jungen, nur in der Tendenz gibt es als Gegenteil dann jeweils auch, aber in der Tendenz ist es so, dass die Mädchen trotzdem kommunikativer bleiben. Also äh, man kriegt dann wenigstens am Essen so einigermaßen mit, was, was war, weil sie einfach mehr oder äh, äh, lieber auch in Kommunikation sind oder die, Kommunika die Bindung über Kommunikation in der weiblichen Perspektive äh, aufrechterhalten wird. Und das ist für die Jungen oft nicht so. Und die verstummen dann oder reden dann viel weniger oder tauschen nur noch Informationen aus, die nötig sind oder so. Und das macht eben auch einen qualitativen Unterschied dann aus.
0: Wie halte ich denn die Bindung, wenn der, der eine Seite ins Schweigen geht, sage ich mal? Ja, das
1: ist schwierig. Ja aber in der Regel eben doch Dranbleiben. Immer wieder Signale setzen, also nicht beleidigt und frustriert mich zurückziehen, mhm. nachdem ich das dritte Mal eine Abfuhr bekommen habe, sondern eigentlich über eine lange Zeit, das kann über Jahre sein, immer wieder Signale, mhm. oh, ich bin immer noch in, an dir interessiert, ja, ich merke, du willst gerade nicht drüber reden, aber eigentlich will ich doch wissen, wie oh. geht's dir denn gerade, und immer wieder dranbleiben. Das Schöne ist nämlich dann, also wenn die Eltern beleidigt sind oder gekränkt mhm. oder übermäßig gekränkt, man darf auch mal ein bisschen gekränkt sein, aber übermäßig gekränkt und dann ihrerseits eher abschotten. Mhm. Äh, aber wenn das nicht der Fall ist, und dann eben diese Offenheit, ja, ich bin ein mhm. bisschen gekränkt, aber vielleicht ist morgen besser, äh, Haltung haben, dann gibt es äh, immer wieder solche Fenster, in denen die Jungen aufmachen. Mhm. Äh, witzigerweise ist es oft das, wann wir es gar nicht brauchen mhm. können oder wann wir denken, das ist aber jetzt nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Mhm. Zum Beispiel äh, Konfliktthemen, also mhm. der Streit, wie lange er weg sein darf, ob er übernachten darf, ob er als 16-Jähriger schon zum Regen Festival darf mhm. und drei Tage weg sein, wie lange er Computer nutzt oder ob er unbedingt ein neues Handy braucht. Also mhm. es gibt ja unendlich viele Konfliktthemen und da denken dann die Eltern, da will ich jetzt nicht schon wieder drüber reden, aber es sind, sind ja Redeanlässe, auch Bindungs ah, okay. und Kontaktanlässe und das mit einer gewissen Einladung zu nehmen. Er will nochmal drüber reden, warum er immer noch kein Handy hat. Okay, dann... Reden wir nochmal drüber und die Argumente sind wiederholen sich, es sind gewisse Kreisläufe, aber es sind eben Anlässe des Kontakts und der Beziehung. Also gerade auch den, den Streit auszuhalten, finde ich was ganz Wichtiges und das als, äh, als Form des In-Beziehung-Seins zu erleben und auch zu werten, auch wenn wir uns dann ärgern oder aufregen über irgendwas, aber trotzdem, wir sind eben in Beziehung. Das ist was, was dann erlebbar wird, das hört ja gar nicht auf, sondern okay, wir, wir kommunizieren, wir kommunizieren zwar dann nicht über die Themen, die mich interessieren, aber die trotzdem offenbar für ihn wichtig sind, das ist das eine. Und das andere sind andere Fenster, die dann aufgehen mhm. in bestimmten Momenten, wo die Jungen, äh, warum auch immer, also nicht planbar, nicht organisierbar, plötzlich Anfangen zu, zu reden oder plötzlich was erzählen. Oft sind es eher so äh, Nebengespräche bei anderen Beschäftigungen, also wenn man irgendwas werkelt mhm. zum Beispiel, dass dann plötzlich äh, es passt, dass er halt irgendwas erzählt, äh, was uns vielleicht drei Tage vorher interessiert hätte, mhm. wo wir gefragt haben, wie war es in der Schule und äh, er, er erzählt es dann später. Oder ja. mein Sohn zum Beispiel, als er schon ein bisschen größer war, also so 14, 15, also immer länger wegblieb äh, abends, äh, da gab es Momente, wenn er heimkam und ich oder wir gerade ins Bett gehen wollten, äh, da, da gab es so eine äh, für ihn eine offene Situation, mhm. weil er, glaube ich, heute gespürt hat, wir wollen jetzt nicht mit ihm da stundenlang irgendwas reden, sondern es, so und dann plötzlich hat er erzählt und dann hat sich das oft ausgeweitet, also wir wollten lang schon im Bett sein, aber wenn er schon redet, dann muss man die Zeiten ausnutzen und das waren schöne Gespräche mhm. und das dient dann wieder als Anker und als Vergewaltigung über eine lange Phase, wo es dann eben nicht dazu kommt, ja. dass man äh, über Gespräche in Kontakt ist.
0: Mhm. Wie gehe ich damit um, diesen Verlust meiner Rolle? Sie haben gesagt, das kann ganz schön, so habe ich das rausgehört, auch schmerzhaft sein, wenn ich dann ja. loslassen muss, dass ich der engagierte Vater war oder der zugewandte Vater genau. war. Oder
1: mhm. und, ähm, naja, wie jede Krise ist es gut, wenn wir die Krisen annehmen und mhm. aber auch äh, unterscheiden können, was jetzt unsere eigene ist mhm. und uns dann halt auch dem zuwenden äh, und nicht das dem Sohn in die Schuhe schieben. Also du ja. bist schuld, dass ich jetzt eine Krise habe, sondern der Teil der Krise ist eben mein Ding. Da muss ich mich auseinandersetzen äh, Verlust heißt ja immer aber auch, also es ist nur schmerzhaft, das irgendwas zu verlieren, aber wenn es dann weg ist und das die die positive Perspektive, dann öffnet sich ja wieder Raum für Neues. Also mhm. ich kann dann sagen, okay, ja, das ist schade, es war so schön, aber das jetzt weg und dann den, den Wandel positiv zu erleben mhm. und sagen, oh ja, dann habe ich ja wieder Platz für was Neues, wer bin ich denn noch, außer... Mhm. Guter Vater, habe ich abgehakt, ja, äh, wer bin ich denn noch? Zum Beispiel in meiner Liebesbeziehung. Das ist oft auch was, wo äh, die Paarbeziehungen äh, wieder ja, revidiert werden oder nochmal renoviert werden, wenn es gelingt, wo man merkt, aha, mh, dieses fett besetzt sein mit der Elternrolle, mhm. Mutter oder Vaterrolle, macht ja auch, dass ich mich nicht so arg um die Beziehung kümmern muss, ja, weil wir hatten ja immer irgendwas zu tun mhm. mit den Kindern. Aber dann wieder Luft zu haben, auch Bindungsluft oder so zu haben, heißt auch, sich vielleicht neu zuzuwenden, sagen, ey, wo sind wir eigentlich gerade? Ja, wie können wir denn? wieder oder tiefer oder neu in Bindung kommen. Und dafür gibt es einfach mehr Platz dann. Und das ist so die positive Seite des mhm. verlusts
0: Was mache ich, wenn Kinder gar nicht gehen wollen? Soll ja bei Jungen auch vorkommen, gerade? Oh ja, ja statistisch in der Tat ist es so,
1: dass sich äh, Jungen eher äh, als Nesthocker Erweisen als Mädchen, also ganz am Schluss der Pubertät, mhm. aber auch äh, schon, äh, dass man es merkt, dass ängstliche Jungen zum Beispiel sich schwer tun, mhm. auch die frühen Schritte aus der Pubertät äh, zu wagen. Wenn man das wahrnimmt, zunächst mal ist es gut, das wahrzunehmen hm. und auch das halt als seine Pubertät sein zu lassen. Ah, okay. also, wenn wir Bilder haben, ja, der muss doch jetzt mit seinen Gleichaltrigen und der müsste abends jetzt eine Freundin auch mal, haben
0: und keine Ahnung,
1: Genau, eine ja. Freundin und alles, also so ein Programm im hm. Kopf haben. Das zu sehen, ah, das ist wieder mein Programm, sind meine Bilder, so müsste er sein. Ah, er ist halt einer, der jetzt vielleicht lieber auf dem Sofa hängt oder chillt, als äh, ständig mit dem Fahrrad wilde Sachen ja. zu machen. Aha, also
0: eher mit dieser ah, Oder ein, so. ein Unternehmen gründet mit 15. Ne? <lacht> Bitte? Oder ein Unternehmen Bitte? gründet mit 15. <lacht>
1: ja, ja, genau, genau, genau. Das, das sind noch,
0: noch größere
1: äh, Überlastungen, ja. eigentlich, Pubertin, obwohl es auch gibt, aber ja, gibt's ja. Das aber, ja. aber sind doch auch äh, im Promille-Bereich. Ja. Mhm. Äh, <lacht> würde ich jetzt nicht sagen, das muss man als neue Norm äh, setzen. Ja. Also eben eher die Haltung, sich überraschen zu lassen von dem, wie der, wie er seine Pubertät macht okay. und äh, entwickelt. Auch bei Geschwisterbrüdern übrigens, also wenn man mehrere Söhne hat, äh, nicht zu meinen, jetzt wissen wir ja schon, wie es geht, der, der Älteste hat es so gemacht, die anderen zwei werden es auch so machen, sondern jeder macht das da sein eigenes. Das ist ja gerade der, der Zauber ja. auch der Pubertät, dass wir da die Identität finden. Äh, und da finden es eben die Jungen auch jeder auf seine Art manche vergleichbar, andere eben ganz besonders und das zunächst mal zu respektieren. Aber dann, wenn es nur in Richtung Rückzug mhm. äh, geht oder äh, also relativ unmutig in der Welt zu sein und sich nichts zuzutrauen und so. Auch da wieder großer Graubereich, aber wenn man sich anfängt, wirklich Sorgen zu machen, dann ist auch gut mal, sich eine Beratung zu holen mhm. und zu sagen, ja, ist das noch ein Bereich des Normalen oder äh, sollte man jetzt da was unternehmen?
0: Mhm.
1: Okay. Ich finde übrigens, gerade bei Jungen, es halten viele Eltern viel zu lange aus, also das kriegt ah, okay. dann in, in Geschichten mit, die dann oft äh, also bei 17 oder 18-jährigen, wo, wo man dann hört, es geht jetzt schon drei, vier Jahre so und also warum habt ihr das, Oder wie habt ihr das aushalten ja. können auch und wieso? Ich glaube, da ist man bei Mädchen schneller dabei, dass man denkt, also auch von, einfach von den Weiblichkeitsbildern, die man so hat, oh ja, das Mädchen braucht Hilfe, braucht mhm. Unterstützung, was können wir denn tun? Und beim Jungen hat man eher das Bild, naja, da muss es halt selber schaffen ah, und dann okay. viel zu spät drauf kommt, dass diese Grauzone vielleicht doch zu, zu lang und zu groß mhm. ausgehalten wird, auch bei, bei schlimmen Konflikten, ja, manche Jungen sind wirklich bösartig äh, zu ihren Eltern, also die schlimmsten Schimpfworte schmeißen sie äh, ihrer Mutter an den Kopf äh, mhm. und die dulden das und äh, je, je größer sie werden, die Jungen, desto heftiger wird es dann natürlich mhm. auch ähm, und da finde ich also lieber einmal früher mhm. in der Erziehungsberatung stelle, Freunde fragen oder andere Eltern, die gleichaltrige mhm. haben und sich outen und öffnen, sagen, das macht mir Sorgen, weil, wie, wie siehst du das denn? Ja, äh, äh, ja da, da nehme ich die Eltern oft zu zögerlich war.
0: Super. Herr Winter, vielen Dank. Ich möchte mich nicht nur für das Interview bedanken, sondern auch für Ihre Arbeit. Ähm, Gerade die Arbeit mit den Jungen und mit den Männern. Ein Väter liegt mir auch sehr am Herzen und äh, das ist, ähm, glaube ich, sehr wichtig, da jemand zu haben, der auch so ehrlich und authentisch ist und kein in irgendeine Richtung produziert, sondern einfach da ist und den Jungen oder den Eltern auch die Möglichkeit gibt, die Kinder so anzunehmen, wie sie sind. Und das tun sie ja in ihren vielen, vielen Büchern. Das Neueste heißt Jungen Pubertät. Ähm, finde ich auch ein äh, ist ein Einstieg, dieser erklärende Einstieg, was passiert, finde ich sehr praktisch und sehr hilfreich und dann diese sehr konkreten Fälle, die konkreten ähm, Bereiche. Vielen Dank dafür. Wenn man mit Ihnen arbeiten will, wo kann man Sie erreichen? Einmal in den Büchern und dann bieten Sie auch Beratung an und Workshops. Ja,
1: erstmal wollte ich mich bedanken auch für die Möglichkeit und für Ihr Interesse. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gerade erst angefangen. Also mhm. das ist schön. Ja, Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, Man kann mich erreichen über E-Mail am besten, weinhardt.winter.sovid.de mhm. oder auch telefonisch. Also meine äh, Praxisnummer oder Büronummer in Tübingen ist 07071 944 313. Äh, Im Zweifel über einen Anrufbeantworter. Und mhm. ja, das ist eigentlich der direkteste Weg.
0: Super. Packen wir in die Shownotes äh, zusammen mit der Adresse von Ihrem Institut. Mhm. Und ähm, jetzt noch ein paar letzte Fragen, die alle mhm. meine Gäste beantworten dürfen. Mhm. Wenn Sie an Ihre eigene Kindheit denken, oder sagen wir wenn Sie an Ihre eigene Pubertät denken, was hat vielleicht gefehlt, gefehlt was Sie sich selbst beibringen durften?
1: Ich würde sagen, die Aneignung von Sexualität. Da waren, mhm. Ich komme aus dem katholischen Elternhaus, da waren meine Eltern eher schwach im Kontakt und in der Information. Also da musste ich sehr viel selber... Erforschen, erobern, entwickeln, auch mit Abbrüchen oder mit Fehlern, die, die ich heute bereue. Also da war sehr viel selber bewältigen oder entdecken mit dabei. Großes Thema, Sexualität.
0: Mhm. Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar?
1: Dass sie nicht aufgegeben haben. <lacht> das, äh, eigentlich hatten meine Eltern doch ein positives Bild, auch von der Entwicklung. Also, ich glaube, das habe ich schon gespürt, äh, dass bei allem, was dann schief läuft, trotzdem auch die, äh, die Vision immer da war, das wird schon werden. Mhm. So, und da bin ich meinen Eltern beiden dankbar.
0: Wenn sie werdenden Eltern von, sagen wir, pubertierenden Kindern etwas mit auf den Weg geben, pubertierenden Jungs mit auf den Weg geben, würden so drei Wahrheiten sagen. Sie. Das sind die drei wichtigsten Dinge. Was wären das?
1: Also zunächst mal, äh, Pubertät ist nicht ein Drama und mhm. ganz schlimm, sondern es ist einfach zunächst mal eine große Entwicklungschance. Mhm. Eine große Entwicklungschance. Das äh, ist gut im Blick zu, zu behalten. Das Zweite ist. Äh, ein, auch, äh, was wir vorher kurz angeschnitten haben, äh, es ist schön, dankbar zu sein für das, was uns die Söhne auch geben in der Zeit. Mhm. Also eben die Anstöße für die eigenen Entwicklungen, die hätten wir nicht, wenn wir keinen pubertierenden Sohn hätten. Und das Dritte sind die wirklich tiefen Einblicke ins Leben, ins männliche Leben natürlich, die man dadurch kriegt, weil äh, durch die Pubertät doch wird einfach vieles extremer gelebt als, und es und nivelliert sich oder verwässert sich dann später wieder. Äh, und dieses Holzschnittsartige, also wirklich da auf den Punkt gebrachte, markante, äh, in, in allen Schattierungen, also sowohl was das Positive als auch das Schwierige angeht, das kriegt man da wie im Brennglas geliefert, äh, ein ist wirklich ein großer Schatz, die Pubertät und äh, die Jungen dadurch begleiten zu dürfen, ist auch ein Geschenk, eben gerade dadurch auch, dass es äh, phasenweise wirklich ätzend und schwierig ist. Mhm. Hinterher sieht alles dann immer ganz anders aus, also es ist wirklich auch schön mit einem äh, erwachseneren Sohn über die Pubertät dann zu reden, auch die unterschiedlichen Perspektiven, ist immer ja. mit meinem Sohn völlig lustig, wie, wie er Situationen auch erinnert, die für mich auch Schlüsselsituationen waren, aber er was völlig anderes erlebt und erinnert als ich. Also es sind schöne, auch schöne Rückblicke.
0: Hm. Herr Winter, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich hm. ganz herzlich, ein schönes Gespräch, vielen Dank. Herr
0: ja, das Gespräch hätte ich noch eine Weile weitergehen können. Das habe ich auch gespürt. Und sogleich schaue ich dann auf die Uhr und denke, oh, wir sind bei 45 Minuten. Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht sagst du es mir. Ist das von der Folgenlänge okay oder wünsche dir sogar noch längere Folgen, die, wo wir noch tiefer einsteigen? Oder dann lieber aufteilen auf zwei Folgen. Ich bin nicht so der Freund davon, Gespräche auf zwei Folgen aufzuteilen, ganz ehrlich. Ja, ich würde mich freuen über deine Rückmeldung. Ich freue mich auch über deine Rückmeldung zu unserem Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte. Wenn du mir was dazu schreiben möchtest oder sogar eine Rezension schreibst auf Amazon oder auf buch.de, vielen, vielen Dank dafür. Das liegt uns einfach so am Herzen, das rauszubringen, dieses Wissen und eine ganz konkrete Anleitung dir in die Hand zu geben, was du mit deinem Kind tun kannst. Und gerade jetzt, ich glaube, es kommt eine Zeit auf uns zu, die viel Anspannung wieder halten kann für uns Eltern. Und da ist es so hilfreich, was an der Hand zu haben. Dieses kleine Büchlein zum Beispiel mit Meditationen und Übungen, die dich und dein Kind in die Entspannung bringen und die euch auch verbinden. Ja, das wünsche ich dir einfach. Ne? Viel Entspannung und viel Verbindung. Genau, wenn es ganz stark brennt mit dem Thema Wut, noch der letzte Hinweis, der Kurs Wutanfälle deines Kindes gelassen meistern startet jetzt am Donnerstag, 29. Oktober. Es sind noch Plätze frei, wenn du dabei sein willst, dann hurtig hurtig. Infos auf christopher-end.de und den Link findest du in den Shownotes. Jetzt dir noch ein letztes großes Danke, dass du bis hierhin gehört hast und vor allem, dass du überhaupt diesen Podcast und vielleicht andere hörst weil es mir zeigt, du bist auf der Suche, du bist auf dem Weg, du willst es anders machen mit deinem Kind und dafür wirklich ein ganz großes Danke aus meinem Herzen, weil mir das so am Herzen liegt, die, die Kinder. Alles Liebe dir.